0: Storie Libere presenta... La prima domanda è una domanda con cui cominciamo Lei viaggia? Non più Eh, non più, da quanto?
1: Beh, no, veri viaggi non li faccio da 7-8 anni
0: C'è qualcosa che temeva sempre di dimenticarsi quando partiva per lavoro?
1: Tutto, qualunque cosa eh, beh, infatti mi dimentico tutte le volte qualcosa.
0: Beh, si dimentica anche i pezzi,
1: Lei mi sta leggendo quella roba lì che io non, non, non... È vero che sono con parole buone, anziana, ma in realtà non è possibile ricordarsi tutto quello che si è fatto, non è possibile.
0: Sono Francesco Pacifico, scrivo romanzi, mi piacciono i personaggi. Questo è il mio archivio di interviste lunghe. Mi interessa indagare sull'identità professionale delle persone molto brave. Che percorso hanno fatto, se hanno avuto fortuna, chi hanno incontrato sulla strada, quante notti hanno perso, come vivono, come si sono formate, di cosa hanno paura, quando hanno pensato che fosse tutto finito e non ce l'avevano fatta. Ce la prendiamo molto comoda, ci rilassiamo e parliamo. Va bene, possiamo cominciare secondo me. Oggi mi faccio umiliare da Natalia Aspesi.
1: No, non so perché siete qua, adesso lo vediamo.
0: No, in realtà faccio il baldanzoso solo perché mi imbarazza molto dover intervistare una persona così brava a fare le interviste e a raccontare le altre persone. Ma io non sono più
1: capace di far nulla, ho 90 anni, fra un po', quindi sono proprio. Andata del tutto, Eh,
0: però pazienza. Io non ho
1: ricordi, ecco, io vivo sempre alla giornata. I ricordi non è che se ci penso li ho, ma non me ne importa assolutamente niente del passato. Non non, non ci penso mai, nel bello nel brutto, non, non importa nulla.
0: Quindi, per esempio, quando negli ultimi anni. Il saggiatore ha pubblicato delle raccolte dei suoi pezzi? Non le ho
1: neanche viste. Non le ha neanche viste? No. Non quelle. ho voluto sapere. Beh, ce li ho per far finta che sono una che scrive, ma non, non l'ho mai sfogliata non ho mai voluto vederla. Io sono anche pigra, se posso evitare.
0: E quindi non deve mai cercare indietro in un suo archivio di cose che ha scritto? Non
1: importa nulla, no. No, il passato è qualcosa che... Cioè, a me interessa molto il passato storico, ma non il mio. Il passato, ciò che è avvenuto in questo paese, dovunque, eh, mh, mi interessa moltissimo, cerco di ricordarlo, eventi, ma la mia vita, mh, sì, non è che mi... F- sono contenta di aver vissuto in altri periodi, cioè sono contenta di essere stata giovane quando avevamo un grande futuro e lo costruivamo giorno per giorno col lavoro, con il lavoro, con, con la politica, con la rivolta, con... E mentre adesso mi sembra che la vita, no, non per me ma per i giovani, sia abbastanza triste. Sì. Ma di me non me ne importa nulla, non so come spiegarvi. Non è che dico, oh, guarda, ogni tanto mi viene in mente quel giovanotto che ho conosciuto in Vietnam, per esempio, oh, sì. oppure. Beh, ma così sono cose vaghe. Io vivo, vivo molto nel presente, è ovvio, la mia vita è quella di una persona molto anziana, Attraverso i libri, attraverso i pettegolezzi che io adoro.
0: I pettegolezzi raccontati di persona o quelli social, televisione? Guardi, i
1: social tento ogni volta di guardarli ma non sono capace. Quindi non riesco mai ad afferrare quello che voglio. Oppure per esempio su Facebook, non so per quale ragione appunto perché non so usarlo. Mi capitano solo degli intellettuali di una noia mortale <ride> che parlano di musica russa del Settecento, cosa che mi interessa e perché? Diciamo, relativamente.
0: E perché nella stessa rete dovrebbe seguire…
1: Prima di tutto, io guardo Facebook in taxi o mi perdoni in bagno? Vabbè, perché se no noi. non lo guardo perché ho altro da fare ma su
0: quale sul telefono guarda? su. sì sì sì
1: anche Netflix guardo tutto sul okay. cellulare o come si chiama non so ma iPhone
0: qualcuno di recente ha twittato questa informazione che una delle sue cose preferite di questo periodo è quel cartone di Netflix dei bambini che si fanno le serie Big Mouth è
1: non vero. l'ho mai visto
0: Cosa guarda su Netflix?
1: Io guardo su De- Netflix. I cartoon mi piacciono molto. Ho visto Paradise, che è quello di Del quel poliziotto. gruppo di poliziotti sì. eh, col cane roinene, sì. quello mi piace molto. E poi Disincanto: Disincanto che bello. è bellissimo. È quella principessa dentona sì. e alcolizzata, ecco quei due
0: bene. Allora devi guardare anche Big Mouth che parla di un gruppo di ragazzini delle medie uh, che hanno il loro risveglio. Sì, sui
1: cartoni. Che cosa fanno?
0: hanno il loro risveglio sessuale entrano nell'adolescenza e hanno dei demoni della concupiscenza che li seguono e gli dicono le cose da fare Beh,
1: perché qualcuno ha detto che io l'ho visto no, non aveva, no, non aveva fatto che... il nome
0: <ride> non aveva fatto il nome però dalla descrizione del programma sembrava Big Mouth invece evidentemente era no, quello era sui... Paradise. Sì, era Paradise Paradise
1: è stupendo peccato che è breve, otto puntate non ce n'è più
0: sì. Eh, secondo me Big Mouth è meglio Vabbè, quindi guarda Netflix in bagno e Facebook in bagno No,
1: Netflix no io guardo i social, eh, cos'è Facebook non so. o in bagno o in taxi sì. Netflix lo guardo quando vado a letto prima di leggere guardo una puntata di qualcosa come regalo diciamo come tartufo come tartufo dopo sì. una giornata eh. di
0: lavoro poi no, leggo Ok, allora per combinazione, oggi lei ha pubblicato un pezzo su Twitter e Instagram e su sì. un amore famoso, è cominciato su Twitter, sì. e un amore famoso finito su ecco, Instagram. Ecco, non vedo
1: né Twitter né Instagram. E come lo scrive questo pezzo? Me lo pezzo? sono inventato così, <ride> tanto immagino che più o meno non sia, non sia irrealistico.
0: realistico. Beh sì, è vero, è vero, è realistico. Ah, quindi lei finge da, dagli anni Sessanta?
1: fingo inventa... no, no, no no non fingo. Allora adesso sai, no 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 importa nulla. Ma questa è una grande difesa, perché in tutta la vita, sia per lavoro che per altre ragioni, si soffre, si. si si delude, succedono cose che non, non riesce ad accettare. Adesso mi va bene tutto, sono sempre contenta. Mi sveglio la mattina e quando ho sistemato le ossa, sono una persona felice, irragionevolmente.
0: Irragionevolmente, e si mette a scrivere. Eh? E si mette a scrivere.
1: Ma no, sì, ah, se ho da scrivere, sì, sì. Okay. Se no leggo a me piace leggere la cosa che mi piace di più.
0: E le ossa come se le sistema?
1: Se si alza la voce sono più contente. Sì, perché io sono sì, io
0: insieme, imbarazzo. Ma ecco, allora no, no. fermiamoci un attimo. Allora, però lei vi deve. Promettermi una cosa, non può più rispondere che non gliene importa niente perché io devo, il mio cervello si deve applicare. E eh,
1: se non me ne importa, mi perdoni, <ride> eh, posso far finta se vuole che mi.
0: Allora prova a dirle, le dico le cose che importano, sì,
1: poi le rispondo. Va sì. ah bene, ok. Uh... Ci ragiono, eh? Sì, sì, sì. Ecco, non me ne possiamo importa tagliare, ma ci ragiono, Possiamo tagliare ecco. i momenti di silenzio sì. in cui lei ha ragione.
0: adesso mi devo ricordare cosa le ho detto ah. e le ossa come se le sistema? mi fa degli esercizi?
1: no mi, mi do una scossa <ride> e, e, e poi non, non me ne accorgo più
0: in questa raccol- in una delle raccolte che sono uscite ultimamente ah. dei suoi pezzi ehm, c'è una sezione sui profili di personaggi mm. e ci sono delle sue, delle sue interviste profilo diciamo sì. a Gino, mi hanno colpito quella, Gino Paoli, sì. quando stava proprio diventando famoso. Quando era mai in mio
1: ospedale?
0: Eh, no? no, no, quando lui raccontava che lui aveva bisogno di esprimersi, che ah. tutti gli altri cantanti erano finti, che lui era sì. esistenziale. Però io a Paoli
1: ho fatto un'intervista, quando si ricorda che si era sparato, wow. lui lo aveva sparato, ah. lui ave, non erano riusciti a togliergli una
0: si pallottola. chiama
1: una pallottola sì. ero in ospedale non mi pare a ma non sono sicura, son sicura e io sempre travestita perché non si poteva andare entrare nella sua camera d'ospedale mm-hmm. sono andata travestita da infermiera eh?
0: travestita da sì, infermiera
1: di, di, di solito no il mio travestimento sera inverno era la pelliccia di visone ah, che dica. allora metteva soggezione una, una giornalista non, non aveva il taccuino, che io non ho mai avuto, e la penna, che non ho mai avuto, e avevo però il visore. Allora,
0: e come se, registrava le, le risposte? Inventava? Quelle,
1: Ma quindi, no, inventare no, me le ricordavo. No. Se le ricordavo. Poi non ho mai registrato, per esempio, perché l'unica volta che l'ho fatto, perché ero andata a intervistare un uomo politico di estrema sinistra non mi ricordo più neanche chi è Sì. l'ho registrato perché per non poi l'ho scritto perché la politica Quando lui ha voluto leggerla cosa che io non facevo mai ma era un momento sì. delicato della politica allora io l'ho portato lui l'ha letto ma ha detto io non ho detto niente di questa cosa no. un'altra volta invece <ride> sono andata da una scrittrice inglese, l'Antonia Fresa, uh-huh. che era la moglie allora di Pinter. E lei di famiglia aristocratica ehm, mi ha fatto entrare in questa loro villetta modesta, come tutte le cose dei, degli aristocratici intellettuali, mi ha messo in un angolo e a distanza di 10 metri ha messo me. Allora, io le facevo le domande, <coughs> lei mi le rispondeva con la pronuncia aristocratica che non muove mai gli aristocratici inglesi
0: non mm-hmm. muovono la mm-hmm. bocca.
1: Io non capivo solo la risposta. In principio, non ripetevo la domanda, poi ho capito che comunque non avrei capito e sono andata avanti. Poi a Milano ho scritto l'intervista inventata e attraverso l'editore le mi ha fatto sapere che era la più bella che aveva mai avuto
0: allora io vi sono segnato un po' di, sì. di cose che le, che le hanno detto gli intervistati sì. per esempio c'è Busi che parla del suo successo nel suo paese sì. quando era stato denunciato sì, sì. a Montichiari e conclude il pezzo mi hanno invitato addirittura alla festa dell'Avis cioè dove si sì. dà il sangue sì. senza neanche chiedermi se sono sifilitico mm. Bello, e poi c'è in La Maliarda dei Quarantenni, un profilo di Patti Bravo, ah, lei sì. che dice, beh che vuol dire, io alla protesta giovanile non ci credo, tanto è vero che è finita, morta, chi ne parla più? E si sta, Patti Bravo che dice una serie di queste canzoni, tipo, lei le chiede, le piacerebbe in America incontrare John Barretz? E perché? Ma chi è? Che me ne importa? <ride> E poi ci sta, eh, vabbè, c'è quella di Gino Paoli che dice io sono un personaggio che ha bisogno di esprimersi, sì. che è stupenda. E poi ci sta quella di Paolo Villaggio che dice che si sta svendendo, che era addirittura prima del primo film di Fantozzi forse, e già lui si sentiva sì, sì, un corrotto, sì. svenduto. Sì. No? E, insomma, ecco, io è... non
1: mi ricordo nulla di tutto ciò, pensi. Vabbè, ci sta. Cioè, mi ricordo le persone tutte, mm. bene. Mm. Ma. Mm, <coughs> No, quello che si è detto, no. È
0: interessante perché nella nella selezione che è stata fatta in questi vari libri che ha fatto Mm. il saggiatore ultimamente, c'è quello sulla pasta del cuore e c'è questo qui che sono pezzi vari di vari tipi. Poi poi ci sta delle donne, non si sa niente, che è un libro intero, insomma è un altro discorso. Ma nelle raccolte si vede che lei ha dei temi che ritornano, quindi per esempio i primi pezzi sono quelli del periodo della dolce vita, più o meno. È sono i
1: primi pezzi?
0: Sono del periodo della dolce vita, fine anni 50 e inizia anni sì. 60, no?
1: No, 50 non, non lavoravo, ho ah, cominciato a lavorare nel 63. 60.
0: Ah, 63, ok. Come, quasi, eh. quasi come i Beatles.
1: Sì, a tanti mi scrivono, però ho letto una cosa nel 51, nel 51 non no. facevo altro, cioè crescevo, perché anch'io ho avuto una facciullezza.
0: ma insomma quello che volevo dire è che comunque sono questi temi che tornano cioè alla fine parlando di periodi un po' di veline salotti contro salotti fa sempre riferimento al periodo in cui lei ha cominciato e quindi c'è un filo che unisce tutti i pezzi anche se lei non gli importa niente Che cosa devo dire? No, no, io lo, la stavo, ah, informando, la stavo sì. informando che nonostante grande, questa grande. carriera puntillista in cui lei va avanti, si dimentica e non pensa, poi in realtà emergono con grande continuità i suoi temi. Però è difficile dirlo a una persona che un impo. no, non
1: importa. No, non so, io... Per me questo lavoro è stato una scoperta, sì. perché io non avevo mai pensato di fare la giornalista, anche perché eravamo una famiglia molto modesta, molto… al massimo avrei dovuto fare la telefonista, come il progetto della mia mamma, infatti non ho studiato, non ho fatto il liceo. E poi per puro caso ho cominciato E, e qual è a... questo caso? Il puro caso è stato che avevo un ex fidanzato di quando avevo 14 anni, con cui mi scrivevo delle lettere. Lui lavorava la notte e mi ha detto «Ma come scrivi delle lettere così? Perché non provi a collaborare?»
0: Ah, è vero, sì, l'avevo letto, quindi perché le sue lettere erano brillanti.
1: Sì, allora ho cominciato a lavorare. Mi ricordo il mio primo articolo era una mostra di Canio (ride) Bellagio. Ma lì ho scoperto che sapevo scrivere, ma io non lo sapevo. Certo, certo. E quindi mi è venuta questa passione che mi ha anche fatto superare totalmente la timidezza bestiale che avevo. Io andavo in giro con la testa bassa, tutta rossa. Invece sono diventata una iena di quelle che vanno dalla mamma dell'assassino. Sì. Eh. Perché il lavoro mi ha, mi ha così appassionato che sono diventata una
0: iena. Ah. E questa cosa l'ha capita da subito appena hanno iniziato a mandarla in giro a scrivere. Sa che lei
1: ha una voce eroticissima, ma io non <ride> sento nulla. <ride>
0: <ride> La scrivo un attimo. <ride>
1: volete dell'acqua? Sì. Senta, le spiego cosa deve fare. Entra in cucina. C'è un mobile. Davanti al mobile del fornello, cioè di faccia, c'è il frigorifero da cui prende una bottiglia e a destra un affare tutto di bicchieri. Se vuole anche un vassoio, in giro c'è. Posso portarla anche a lei? Sì, sì, grazie.
0: Abbiamo risolto le cose pratiche. Quindi, lei da subito è stata mandata in dei posti subito. a superare la timidezza. Quando
1: poi sono andata a Scusi al giorno, sì. ho subito fatto Cronaca Nera, che è stata la mia vera e grande passione, perché è l'unico vero modo di fare il giornalista è la cronaca. Adesso certo. non la si fa più. Cioè è fatta male, è inventata... È... Ma allora la cronaca nera, io ho fatto tutto il terrorismo. Ecco, per esempio anche lì è strano il lavoro del giornalista, perché io andavo a vedere appunto i morti in piazza Brescia o quelli bruciati dell'Italicus e non provavo nessuna emozione, perché, perché lavoravo. Non certo. so come dire. Quindi quello era
0: un modo per vivere
1: quello che stava succedendo sì, nel suo tempo, io, senza io essere troppo... io dovevo descrivere, raccontare quello che vedevo e mi aiutavo non, non provando emozione, perché cioè, quando vedevo i cadaveri ridotti così...
0: E non crollava mai, non aveva poi dei momenti, attacchi di panico? No. Non lo so, mai. Oh.
1: Un'altra cosa che mi ha aiutato nella vita è stato il cinismo. Sono cinica.
0: <ride> da su, quello da subito, anche quando ero no, giovane.
1: No, no, da giovane poi, a parte che ero fregata dal fatto che mi innamoravo continuamente di giovanotti che fuggivano, che era una roba normale, allora. <ride> e però il lavoro mi aiutava a superare.
0: E loro perché fuggivano?
1: Ma perché gli uomini allora, eh, cioè, cercavano la moglie, diciamo vergine prima di tutto certo. che non ce n'era nessuno di vergine ma si faceva finta sì. e, e poi cercavano la buona famiglia cercavano poi cercavano magari le ragazze più carine di me eh, mm-hmm. perché vabbè a 18 anni si è tutte carine perché si ha la bella pelle papà o si è anche magari un po' cesso non so <ride> No, poi dopo la mia vita è andata benissimo da quel lato, ma ecco, per esempio, per diciamo amore, non sono rimasta in Vietnam, perché quando è finito c'è stata la fine della guerra e c'era l'ultimo aereo che tornava in Europa, nel France, mi ricordo, io sono stata lì un mese. Poco prima avevo conosciuto quello che poi è stato il mio compagno per mm-hmm. 38 anni. Gli americani, i giornalisti, si sono fermati aspettando i, i Vietcong, come si chiama la capitale. Minh No, io ero nella parte americana.
0: Saigon, eh. no. Ecco, Saigon, Saigon
1: scusa. Ci ho pensato un po'. Perché voleva restare? Per fare il mio mestiere. Quindi
0: non restare fissa, restare no. a
1: lavorare. No, poi ho detto magari ci tengono qui tanto, non ci lasciano. Allora sono tornata.
0: Beh, quella volta però ha funzionato, ha avuto senso. È tornata per il suo compagno? Sì, no?
1: sì, sì, sono tornata. E... Devo dire che i miei colleghi erano scappati prima. Io sono partita proprio con l'ultimo aereo che una frase che è enorme, me lo ricordo.
0: Un attimo solo. La, abbiamo parlato della guerra e della cronaca nera. E io? Della cronaca nera. Sì. Io oltre ad avere questa voce erotica che dice lei, ho anche la remoscia, quindi non si capisce proprio niente. E in più questo gatto sa che sono un po' allergico ai gatti e quindi si è seduto sulla mia spalla. <ride>
1: Mi dà fastidio il gatto?
0: Dopo un po', dopo mi no, no, dà fastidio. No, ti
1: piace, ma... Fai fa in faccia così, se ne va.
0: Via, bel gatto, via!
1: Via, bel gatto! No, le dia un colpetto. Ecco. No, vai via. Si vede che le piace, va bene. È una gatta.
0: Ah, ok. Sì, no, teniamo, teniamo. Invece io volevo chiederle come aveva imparato a scrivere di moda.
1: Beh, lì è stata una, quasi una guerra col giornale, ero già Repubblica. Ah. Non so se se lo ricorda, non volevano quasi neanche lo sport. Ah, che poi non c'era il lunedì della
0: Repubblica. Eh, e esatto. quindi non c'era eh, lo sport. Sì, esatto. sì, sì.
1: Non volevano la moda. Diciamo che la moda era proprio una roba per i giornali di moda allora, l'alta sì. moda. Poi invece per esempio la Camilla Cederna più grande giornalista italiano di tutti i tempi. I, gio- I giornali quotidiani non ne parlavano, era il 76. No, ma forse ho cominciato prima quel giorno, avevo già cominciato nel 74. Sì, I primi stilisti e ho capito che sarebbe diventata una cosa... Molto importante mm. questa moda per tutti, no? il pret-à-porter, che non era più l'altra moda. Sì. E sono riuscita a imporlo, solo che allora non c'era il legame moda-pubblicità. Mm. Per cui io potevo scrivere quel che volevo. Il giorno in cui mi hanno detto, mi ricordo la Jenny, mi ha fermato a una sfilata e mi ha detto… Hai dedicato tre righe in più ad ormai vi tolgo la pubblicità, l'ho fatto <ride> così e ho smesso di preoccuparmi.
0: Io ho avuto questo problema quando facevo le interviste per Il del Sole 24 Ore sì. e io chiedevo sempre fatemi intervistare degli stilisti sì. e mi dicevano no perché poi è un ginebraio, sì, sì, perché sì, poi veramente. gli altri si offendono, ti levano la pubblicità, non si può fare.
1: Infatti io siccome ho cominciato prima, quando... Non c'era questa cosa ancora della pubblicità perché certo. erano dei poveretti. Mi ricordo quando sono andata a fare la prima intervista ad Armani stava in corso Venezia ed era lui il socio, Galeotti, e una segretaria. Cioè erano in tre, era una roba di una modestia e non facevano pubblicità perché era costosa. E hanno iniziato eh. negli anni Ottanta? Eh? Hanno iniziato negli anni Ottanta? No, prima. È venuto quando hanno cominciato a diventare ricchi.
0: C'è un suo pezzo di... non so... Di chi? Suo.
1: Su cosa?
0: Sulla moda. In risposta a un pezzo di Pigi Battista che difendeva le minigonne come cosa di sinistra invece che di destra e lei aveva scritto un pezzo di risposta dicendo che lei aveva scritto di minigonne da quando erano state inventate e che Battista non doveva dirle come scrivere di moda e aveva definito lei e le altre giornaliste di moda sciocchine della moda
1: sì Sì, perché la moda era disprezzata era disprezzata era molto disprezzata invece io l'ho trovata immediatamente una cosa importante che è diventata perché adesso... Non esiste più in quanto moda, ma esiste come finanza, eh, economia, esportazione, è tutta un'altra cosa. No? E poi si poteva scrivere quel che si voleva, adesso non si può più. Come mai
0: non si è mai specializzata in una singola cosa? Lei scrive di diverse cose in modo molto mm, approfondito e no. Mm, no, approfondito no. Consapevole. Perché non ha mai scelto una cosa sola?
1: Perché secondo me non è giusto. Io Nella mia vita professionale, io volevo raccontare la vita. Allora non volevo una specializzazione. Non so, lo specialista della politica, lo specialista della finanza, della moda. In certe cose è necessario essere specialisti, però ti rinchiudi. Io vedo anche adesso, per esempio, non è che leggo tanto i giornali, ma mettiamo il cinema. Chi parla di cinema? Parla del film. Ma il film c'è perché c'è attorno una realtà. Allora, questo certo. chiudere il film nelle sue due ore, un'ora e mezza, quello che è, non, non è giusto. Bisogna. Adesso, per esempio, io voglio fare un pezzo su questo film «Hunger», francese, in guerra, che è proprio un film con attori, eccetera, però sembra un documentario, sullo sciopero di una grande eh, azienda francese inventato, è un film, però con tutto il rapporto con i ministri, insomma, molto bello, molto interessante. È ovvio che io da allora cosa devo fare? chiedere al giornale la situazione dello sciopero in Italia, e perché lo voglio agganciare, perché se no per quale ragione devo andare a vedere un film su uno sciopero in Francia? È una ragione, io non ne so niente degli scioperi in Italia. Guarderò un po' su internet, e un po' il collega che si opera, occupa di sindacati, e di queste cose, per agganciarmi per rendere quel film qualcosa che ti interessa al di là del film, ma ti interessa per la tua vita o la vita delle persone che conosci.
0: Però immagino, volendo lei fare un ritratto della società molto complesso, poi deve studiare tantissimo le singole questioni.
1: Ma sai, il giornalismo non è mica così preciso. Cioè, non è un'inchiesta, non è.
0: Lei che fa? Allora? Ha ha semplicemente diciamo orecchio per i registri, capisce come la gente parla in un certo contesto e.
1: Non so se lo capisco, ma guardi che non so come dire, dalle domande che lei mi fa, sembra che io sia un pozzo di di (ride) scienza. Io non so nulla. Cioè, è, è anche un po' la il momento, l'accadimento, le facce, non so. Sì. Non, poi il giornalismo è qualcosa che appunto oggi c'è, domani più. Quindi, intendo dire un articolo, sì. quindi non, ha, non deve avere quella assoluta eh, perfezione che può avere un, un'inchiesta un libro, un saggio, una, una ricerca. Eh, per esempio io quando mi, mi... adesso non mi telefona più il giornale perché c'è un paura di me. Eh, <ride> perché vi faccio sempre le scenate tanto. Al telefono? Sì, perché mi dicono ci fai un pezzo su? Ma se l'ho fatto la settimana scorsa, leggete almeno il giornale.
0: Ah, eh. sono loro i rimbambiti? Eh. <ride>
1: no, i rimbambiti no, distratti. <ride> Uh. Vabbè. No, cos'è che io sta... io scrivo
0: per lo stesso giornale, quindi vabbè. Ah, posso detto, fare sono le fatture, sì. No, non lo so. Beh, no, è che no, son Adesso Sta
1: chiudendo, no.
0: Stiamo registrando però. <ride> ah,
1: allora <ride> Eh, no, cos'è che le stavo Di, dicendo? Stava
0: dicendo che non bisogna essere troppo precisi, è più un interesse. No. Per... Ah no, 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 stava dicendo, no. mi hanno telefonato Ah, belle eh? scarpe. <ride> grazie, <ride> grazie. Speravo, speravo che le notasse. Sono belle. Quello che mi ha
1: messo il piede in faccia. Esatto. <ride> allora.
0: Sono sì. Sono appena uscito, sono uscita la settimana scorsa e le ho subito comprate. Sono belle. Grazie. Allora, parliamo allora della cosa che lei fa più forse dilettantesca, che è la pasta del cuore. Sì. Mi sono sempre chiesto uno dove si guadagna la sicurezza per rispondere a della gente che scrive con delle questioni di cuore. Adesso che l'ho conosciuta, penso, con il
1: cinismo se lo guadagna. Non penso mai al problema che viene espresso. Sì. Penso... Al modo, al modo in cui quella vero. persona lo dice. Vero, sì. Perché se uno mi dice faccio le corna a mio marito, per dire, ma perché le fai? Come le fai? È ovvio che in passato le poste del passato che erano moraliste tremendamente, certo. allora faccio le corna, non devi farlo. Mm-hmm. Non devi. Certe volte... Posso rispondere meglio se non le faccio altre volte e rispondo, fai benissimo. No, dipende dalle situazioni, non da, dalla morale comune. Certo. Eh, perché è ovvio che tutti sanno che visto che sposandoti giuri fedeltà non dovresti fare le corna. Eh, eh. Se le fai ci sarà un, una ragione al di là della frivolezza, al di là... Il fatto è che non bisognerebbe sposarsi. Il fatto è quello. No, è sbagliato il modo in cui oggi ci si sposa. È sbagliato come? Eh. Sì. Sempre pensando di costruire una roba in eterno. Mentre in passato le donne si sposavano per sistemarsi, perché il lavoro non lo avevano, dovevano trovare qualcuno che le manteneva. E il rapporto era preciso. C'era il marito, c'era la moglie e c'erano i figli. Adesso è cambiato tutto. Su questo la, la, la coppia non, non, non ce la fa resistere tutta la vita o ci resiste maledicendo il destino. Ci, sa... crede, ci
0: crede troppo.
1: No, io non credo che la, che la gente non sappia. Dico, continuano a divorziare, quindi si sa che... La... No,
0: ci crede all'inizio. Ah?
1: No, secondo me non puoi credere che il tuo matrimonio sia diverso dagli altri. O ti impegni. Mm. Cioè, io mi sposo. Giuro fedeltà e nella vita, nella morte, lì quello che è, nel bene e nel male. Mm Quindi, qualunque cosa succeda, io l'accetto, resisto, combatto. Cioè, è un impegno. Invece adesso... La maggior parte delle persone si sposa per la festa con i cavalli bianchi. Dopodiché c'è una donna, devo andare a letto
0: con quello lì, che non mi piace. Questo nei suoi libri sulla condizione della donna emerge sempre, questo tema della donna che fa l'amore contro voglia col marito.
1: Per colpa del marito, Per colpa del marito. Chiaro, eh, certo, perché perché per colpa del marito.
0: perché basta niente. Sì, basta... basta
1: niente a, cont- a far contenta un signora. È eh. che ancora oggi molti uomini non non ci pensano sbagliando.
0: Che sensazione dà aver ricevuto negli anni tutte quelle lettere di gente che stava male?
1: Ma Guardi, io ho, le ho tenute tutte, sia quelle a cui ho risposto, sia quelle a eh. cui non ho risposto, o in cantina a scatoloni, perché ho sempre pensato che non so, qualche studente facesse siccome ho tenuto la busta, che si facesse ecco lì un sondaggio sui sentimenti sì. perché quello sono ognuno racconta una sua storia ma io le tengo se qualcuno avrà voglia di dire come si amava negli anni 80, 90 <ride> e questo è anche
0: per dimostrare che le lettere sono vere perché il grande tema della posta del cuore è che uno quando le legge pensa Tutti, sempre ma anche Busi che siano false.
1: accusato. Ma ammesso che io le avessi inventate in, in quasi 30 anni, allora sono, scrivo dei romanzi meravigliosi. No, ce li ho tutte, le coppie, tutte. Perché anche quelli sulla mail, le stampo, le tengo tutte. E
0: Busi non le ha mai scritto delle finte lettere per la posta?
1: No, Busi ha scritto accusandomi di inventarle perché era scritte troppo bene. Ah. Allora io gli ho risposto, ma chi mi scrive legge pubblica. No, no. quindi parte da un livello più alto non, ehm. le lettere le ho al massimo le taglio basta mm. perché adesso mi mandano 12 pagine io pu- pubblico 25 30 righe
0: invece all'estremo opposto secondo me nella sua opera, nella sua opera <ride> all'estremo opposto della pasta del cuore che è proprio sì. il dilettantismo sì. più assoluto sì. Sì. C'è quello che lei ha scritto sulle femministe, secondo me. Cioè questo libro, Delle donne non si sa niente, è un libro degli sì. anni 70, sì. che è un grandissimo ritratto, scritto un po' da fuori e un po' da dentro,
1: sì.
0: della, eh, della condizione della donna sì. e del perché esistono le femministe, perché sono arrabbiate, perché sono fastidiose, sì. Sì. E io frequento molte femministe, sono sì. in quel genere di mondo e mi interessa molto perché Io vol-
1: sono femminista però lei dice come tu io sono
0: <ride> No, io non posso dire che sono femminista perché no, io non è. io posso solo dire che ho sempre fatto la lavatrice a casa con mia moglie e la è lavatrice molto, è sul tetto.
1: Però non c'entra col femminismo. No, esatto, io femminismo non, no, no, no. è cultura. Ma se lei pensa che anch'io gli inizi Prendevo un po' in giro le femministe sì. quando arrivò la Kate Millet, queste grandi guru americane. Poi a poco a poco, io stessa ero ignorantissima, ho scoperto non tanto il presente ma il passato delle donne. Per esempio quando c'è stata negli anni 70 la prima mostra in Italia o in Europa forse, perché era stata fatta a Los Angeles sull'arte delle donne e si è scoperto che Mm. le donne avevano sempre dipinto, che erano delle grandi artiste, Mm. solo che l'abitudine, quando noi ragazzotte cominciavamo a a darci un po' di i maschi giustamente dicevano, ma non c'è mai stata una donna pittrice aveva ragione, non lo sapevamo, non c'è mai stata una grande scrittrice. E poi scopri che la, la come si chiama la moglie di mo, l'ex moglie, sì, no, la, Moravia. La, Elsa L'Elsa Morante è molto più brava di Moravia, eh, pare.
0: Molto molto. Ecco,
1: e, però Moravia il maschio, sì. cioè. Quindi la lei cosa... si è
0: educata scrivendo di quelle cose, ha iniziato a scoprire sì, E a me robe.
1: interessava riscoprire che non era vero che eravamo secondarie. Sì. Potevamo essere la stronze, uh, ladre, tutto quello che vuole. Solo che adesso, a parte la storia delle molestie che io non mi sono... Non gliel'ho ancora
0: chiesto, non iniziamo, ah. se no confondiamo troppo. no, no, va bene. Lei lei ha scoperto il femminismo, in realtà i femminismi, come dovrei dire, via via, quindi prima ha iniziato… Io
1: credo nel femminismo della cultura che riscopre le capacità culturali, erotiche, familiari delle donne, Eh, il loro ingegno, certo, come per gli uomini… Ci sono ingegni e cretine, non basta essere donne per essere importanti come non bastava per essere secondarie. Eh.
0: Lei ha fatto una forma di femminismo, diciamo, laico, nel senso che non apparteneva a nessun movimento. No, 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 no? no, mai. E per questo lei è stata molto detestata dai movimenti femministi, no?
1: Erano tantissimi i gruppi. Anche formati sì. da sceme, perché no, no, certo. siamo…
0: Lei qui, in, in questo, in Delle donne non si sa niente, lei racconta molto come sono i gruppi negli anni, negli anni 70.
1: Non mi ricordo più niente.
0: È molto bello.
1: Ah sì? Lo leggerò.
0: No, e sai perché mi ha colpito? Perché nel, nei miei giri femministi mm. lei, appunto, è detestata perché raccontava, il, eh, raccontava i feminismi Dall'esterno, nel senso con uno sguardo sempre il suo, ironico, cinico, eh, da da giornalista, non da
1: da partecipante
0: esatto, però poi scusi eh, quello che eh, raccontava faceva capire, fa capire perfettamente il motivo delle battaglie, dei toni fortissimi. Cioè lei dà tutto il quadro, e anche in quell'altro libro Lui visto da lei, Eh. il racconto che fa dell'uomo fa capire perché ci sono le femministe sì. quindi lei aveva fatto tutto il quadro però per non aver preso una parte precisa poi ancora ricordata come
1: sì, ma io non, non progressista non po- cioè non solo come giornalista ma anche come donna, persona questo tipo di estremismo lo trovavo assurdo perché c'erano migliaia di ragioni di per le donne di ribellione, o comunque di capacità di stabilire un modo diverso di essere donne. Per esempio, gli anni del, ver- del primo femminismo, cioè subito dopo il 68, quando le donne si sono staccate dal movimento studentesco o sì. da, comunque da, sì. dai cortei, una cosa che è stata importantissima è stata l'autocoscienza sì. che, adesso non so se lo posso
0: dire, sì, sì.
1: no, voglio dire, quando le donne si riunivano sì. per scoprire il loro sesso, sì. cioè una cosa che nessuno aveva mai visto, perché noi stesse non ce lo vediamo, hanno cominciato a vederselo e specchio, hanno capito cosa nei secoli hanno perduto del rapporto erotico sì. eh, e allora si sono incazzate e addirittura è nato io questo l'ho preso in giro parecchio, il lesbismo politico sì. a te piacevano i giovanotti però per politica dovevi andare <ride> con le donne restando leggermente insoddisfatto ma poi al, cioè, la scoperta del corpo, mm-hmm. che ha scoperto prima le donne degli uomini, il corpo femminile. Mm. Poi la cultura, la quantità di cultura che avevano, a cui le donne avevano collaborato e che erano sempre figure, insomma, Madame Curie, ma chi se ne frega? Cioè, sono altre le cose che le donne hanno, però lì era stata anche importante. Ma era una specie di mito unico al mondo. Certo. Però il problema è questo. Qualunque cosa si pensi, c'è chi è intelligente e chi non lo è. Allora è ovvio che anche le femministe, quelle che conoscevo io, universitarie, filosofe, storiche, hanno fatto delle cose meravigliose. Poi dopo ci, ci sono anche quelle che fanno... Le, le finte guerre, le guerre assurde. Le...
0: Beh, poi ci sono anche quelle che non hanno la forza per fare certe cose. Lei le leggo una cosa che ha scritto:
1: Il Dice, sì, bisogna, bisogna, bisogna che mi legga prima o poi. <ride> eh sì.
0: Allora lei ha scritto: oh, mi è caduto il microfono per la contentezza. Questo microfono che sembra un clitoride. Ah, sì. Cioè, al posto del microfono fallico. Ovviamente Voglio... no, non ne ho mai visto uno. <ride> la
1: volevo dell'altra de luce. Lì c'è una...
0: Ah no, eh, lei la vuole?
1: No, luce? io non, no, io non ne non. ho
0: bisogno. Allora, grazie Giovanni. Allora, le leggo questa cosa. Sempre da, le, eh, delle donne non si sa niente. La nemica più accesa dell'emancipazione femminile è la donna emancipata. La donna arrivata. La grande giornalista, la grande architetto, la grande politica, la grande docente universitaria ce l'hanno fatta nel mondo degli uomini. Sono eccezioni e alla loro eccezionalità ci tengono. È vero. Ancora. Le altre donne non sono sorelle,
1: sono le altre. Sì. sì. Questa era... Ma questo è tuttora. Però... Uh, questa idea che, appunto, le donne devono aiutare le donne, ma eh, perché gli uomini aiutano gli uomini, no?
0: Eh, ma gli uomini comandano?
1: Sempre meno. Eh, vabbè. No, in questo momento c'è una superiorità ignorante, quello che vuole, maschile. Non ci sono più donne politiche, non le invitano più a, a, in televisione ai talk show, pochissime. Poi o- oggi c'è anche questo, secondo me, questo handicap che riguarda le donne. Siccome tutto è immagine, è, è ovvio che l'uomo che viene invitato può essere cacciare con la barba finta... E, No, la barba
0: tinta, <ride> mi scusi. Cacciari con la barba tinta. Mm. Mm-hmm.
1: Oppure quel ministro, come si chiama quel ministro della giustizia? Che sembra un criceto. Toninelli. Eh?
0: È Toninelli?
1: No, come sia Bonafeti. Ah, per buona Oddio, fede. Che Ah sì, che buona. Sembra un criceto. Una donna. Astronoma, sai, quello che vuole lei, eh? archeologa, quello che è, deve essere giovane e bella. Ora sì. mi va benissimo,
0: ma no, è, è un
1: limite che le donne hanno accettato. Sì. Perché le donne non devono a 50 anni cominciare a tirarsi per poter andare in tv, adesso le donne che sono in tv che non sono più giovanissime. Che sono ancora belle, ma si sottopongono a cose perché continuano a avere questa idea che la cosa più importante è la loro immagine. Fin quando sono loro a crederci eh, sì. è ovvio che è così. Ma per questo,
0: secondo me, che le femministe pensano che le donne si debbano aiutare.
1: Sì, però ripeto, non è responsabilità della televisione, non so come dire. E chi di pensa? chi le. E delle donne. E eh delle donne. È la responsabilità che, dei
0: collettivi femministi. I
1: collettivi è una roba che non esiste. Ci sono ancora, ci anni. sono ancora,
0: ci sono
1: ancora. No, voglio dire, ehm, perché ancora c'è? Mettiamo, la televisione vuole le donne giovani benissimo. Ma le donne perché non si aiutano a far sì che la loro vita evolva e sia a 60 anni sono delle graziose signore di 60 anni, non di 30, di 60 anni. Uh-huh. 70. Cioè, io ho delle amiche ottantenni che erano belle da ragazze e da ottantenni sono tuttora belle, eh, non sono ragazze, però questa non le vede queste qua tutte, ma perché sofferenza, che inutilità, ma perché io io non vado in televisione da tanto tempo perché quando mi vedo mi vendo a vomitare ma a parte quello una donna deve poter al, al colmo della sua esperienza, cultura lavoro perché non può parlare? Questa secondo me è ancora una battaglia oddio dopo è vero la televisione diventerà più noiosa <ride> ma lo è già abbastanza vabbè
0: Vabbè, ok. Noi siamo molto per le cose noiose e approfondite, per questo abbiamo fatto un'intervista di quasi un'ora.
1: Cosa c'è lì?
0: C'è il cronometro per sapere quanto stiamo parlando. C'è ah, no,
1: un'ora? Ma no.
0: Capito? Ehm, allora, qui avevamo scritto delle domande che secondo me sono rese inutili dalla premessa di cinismo eh,
1: <ride> no, ben me della le maestra
0: Aspesi. No, ben <coughs> adesso le facciamo così giusto per ridere. Partiamo da qui. Costanzo o Marzullo?
1: Premetto, non apro la televisione da anni, tranne per Gambero Rosso e alle ore 8 eh, le ricette di Giorgione. È il mio unico rapporto con la televisione, se no solo Netflix marzullo ci sono anche stata forse qualche volta
0: in trasmissione o a, a letto
1: a letto con marzullo lei <ride> no. dice che si può andare a letto no è
0: bello però la... se lei mi dice
1: <ride> marzullo ci sono anche stata qualche volta Sì, ha ragione non, non, non riesco a immaginare <ride> nessuno essere umano comunque quella situazione <ride> mi scusi ehm um, come faccio a dirle che non ho mai visto Costanzo? Mai, davvero. E, e non ho rapporto con la televisione. Lo so che dal punto di vista del mio lavoro è molto sbagliato. Sapeste quante volte mi sono messa? Adesso guardo la di Filippi o oh, Tentation Island, lo devo vedere. Non ce la faccio, e eh, non, non so cosa farci proprio più forte di me, dico, ma io con la vita così breve perché devo soffrire? E questo mi ha anche rovinato forse il lavoro, non sapere quello che piace alla gente. Certo. Poi ho detto, vabbè lo sanno in tanti, oh.
0: io me lo faccio dire da Francesca, eh? Mich- Io me lo faccio dire da Francesca De Michele, che eh, cosa piace alla eh, gente. Ma io non giuro,
1: è come se dovessi subire un'operazione senza anestesia. Ma ma perché devo farlo? Non ne parlerò, poi leggo quello che scrivono gli altri e magari mi serve. No, sa cos'è che la mia generazione? La mia generazione, che ha passato anche la guerra, non aveva altro divertimento che la lettura e scampare dai bombardamenti, le due cose insieme. Allora la lettura è entrata nella nostra vita come la cosa più di maggior divertimento, di maggior piacere. E c'è rimasta questa cosa. Eh, Se voglio divertirmi, leggo. Adesso sto leggendo quello lì sulle signore di Proust, Proust, che è bellissimo. Eh, Insomma, io godo. Eh. E poi
0: però, l'altra cosa che invece, secondo me, può avere risposta, vediamo, è un articolo che col senno di poi avrebbe preferito non scrivere di cui si è pentita
1: ma scusi avendo fatto centomila articoli non me ne ricordo neanche uno <ride> né nel bene né nel male
0: lei dimentica così per non avere
1: ma se lei scrive tutti i giorni scusi come fa a ricordarsi
0: allora facciamo così per così, rilanciare la domanda un articolo di cui si è pentita il giorno dopo quando ancora se lo ricordava
1: Io sono presuntuosa, non mi penso.
0: Voglio aggiungere questa cosa in coda. Noi avremmo finito però. Mi ha
1: fatto un'intervista all'Offia. Eh? Mi ha fatto un'intervista (ride) all'Offia. Ma
0: come si permette? L'ho fatto un'intervista bellissima. (ride) Ma io non lo so. No,
1: non mi ha fatto parlare del Me Too.
0: (ride) Ah, è vero, non abbiamo parlato del Me Too.
1: eh, anche il mio giornale cioè,
0: è un'intervista Loffa. Se non parliamo del me too, abbiamo parlato di femministe per un quarto d'ora. Sì, ma Voleva dire mi la viene sua, da va bene.
1: Ogni volta che io propongo al giornale una cosa che riguarda <ride> il me too, cosa diciamo tenuto un po' alla larga, i miei capi non vogliono, io lo so perché gli dico scusa io lo so che tu hai toccato il sedere a tutte le, le segretarie e non vuoi allora dobbiamo dire che non bisogna farlo perché tu l'hai fatto e già allora loro sempre a dire uomini cattivi via ma eh, tu perché l'hai fatto eh, allora lasciami dire che una mano su se, sul sedere io ne ho avute migliaia da giovane, non mi ha mai rovinato la vita, neanche me, me ne sono accorta, no, per dire perché Tutto lei è una, la violenza, è una di quelle donne la forte, violenza è un'altra eh, cosa sì. ma la molestia, non mi devono rompere le balle, le donne è un, do, un death, no? Eh, io ti do una palpata e tu mi fai fare un film adesso, okay. adesso
0: che lei ha detto questa cosa non è più l'offa l'intervista
1: anche ho <ride> potuto dire questa cosa sulla palpata dico io no sto scherzando lei è bravissimo però sa che cosa è strano magari sbaglio ma lei è intimidito
0: ah, ma certo che sono ma intimidito perché? Ma... ma perché per lavoro scrivo e, e intervisto lei certo ma, che sono ma intimidito senta, non siate
1: ridicoli dai sono una vecchia ignorante che se la cava perché i giovani sono analfabeti, ma solo per quello. Il giorno in cui la, imparano la, la, la a la scrivere… cinica è
0: cinica sì. e furba? Come perché, il demonio. Come il demonio. È furba perché lei mi ha detto fin da quando sono arrivato tutta una serie di cose che servivano a mettermi in un posto da cui non potevo colpire mi ha <ride> messo lì ma lei lì, colpisca ma mi ha messo lì e poi eh.
1: sinceramente eh. io è ovvio che mi voglio bene eh sì, ovvio. però io non sopporto ehm, di pensare che si pensi che io sono brava mi dà fastidio guardi qualche sera fa hanno dato quello spettacolo della, eh, della Costa che recita le sì. mie lettere. Mm-hmm. Io non volevo andare, poi insomma, io sono stata malissima perché poi i battimani L'hanno appena... chiamata sul palco, vero? Eh? L'hanno no, chiamata sul
0: palco. Ma è, no, no. è scappato.
1: No. Ho detto, ma questo è il mio funerale, ma perché mi devono applaudire? Mi ha dato, giuro che ho sofferto. Oh... Ho sentito che non, non bisogna, non, non è giusto, non, bisogna fare il proprio, chiamiamolo mestiere o quello che è, ma stando sempre isolati nell'ombra senza sentirsi dire quanto è bravo. Io ho la fortuna che piaccio soprattutto alle vecchie, allora se mai se mi fermano in strada sono delle vecchie cadenti, allora con loro sono gentili. Fatto.
0: no sono d'accordo però se noi siamo venuti fino in casa no, sua no lo so ma lei sono...
1: scusi lei è un bel giovanotto un bravo giornalista lui è un bravo fonico cosa deve, deve non so perché deve sentire nei miei confronti o, No, se lei pensa povera vecchia mi va bene sì. ma se lei dice <ride> no
0: Va bene, ma tanto è irrilevante. È rilevante perché io l'intervista l'ho fatta. Va bene. E quindi io sono portato. Ma contento. dice che
1: qualcuno... Che va bene.
0: Sì, va benissimo. Boh. Francesca, le brillano gli occhi da un'ora. Sa
1: come ha fatto venire voglia di leggere i miei iscritti. Se vuoi li lascio. Ce l'ho, ce ah, l'ho, da c- qualche parte ce l'ho. Vabbè, molto bello. Allora vi saluto. Nito. <ride> Grazie a
0: tutti. Sono Francesco Pacifico e questo era il mio archivio pacifico, realizzato con Francesca De Michele. Tutte le mie interviste le trovate su storielibere.fm Una
1: produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post-produzione audio Era Zero